0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, ich bin Claudia Kauscheder und du bist im Podcast zum Abenteuer Homeoffice gelandet. Ja, herzlich willkommen, falls du das erste Mal dabei bist und schön, dass du wieder dabei bist, wenn du schon öfter mal hier vorbeigeschaut hast. Das heutige Thema, ja die Überschrift ist vielleicht ein bisschen unüblich für mich, nämlich wann es Zeit ist, deine To-Do-Liste zu ignorieren. Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich eine absolute Verfechterin bin von To-Do-Listen und allen möglichen anderen Listen natürlich auch, weil es den Kopf so schön frei hält. Aber es gibt Situationen, da ist die Vogelstrauß-Politik wirklich angebracht. Also Kopf in den Sand, nicht hineinschauen in die To-Do-Liste. Und genau so eine Situation habe ich vorige Woche gehabt. Vielleicht hast du es auf Facebook mitbekommen. Da haben mich einige Leute ganz, ganz lieb begleitet bei diesem äh, Problem mit meinem Computer. Was war passiert? Ich hatte am Donnerstagnachmittag einen Techniker im Haus und der hat meinem Computer ein paar neue Innereien verpasst und auch ein neues Betriebssystem. Hat alles wunderbar funktioniert, wie er wieder gegangen ist. Ich bin dann noch bis ich glaube, elf oder nach elf in der Nacht gesessen und habe einige Programme, nicht alle, aber doch fast alle installiert, alles hergerichtet, damit es am Freitag wieder los oder weitergehen kann. Also der Donnerstagnachmittag, der war schon eingeplant und auch der Abend, äh, dass ich da sonst nichts machen werde, außer eben mit dem Computer zu spielen. Ja, Freitag in der Früh, Gott sei Dank, ohne Wecker. Das heißt, äh, ich habe mir meinen Wecker nicht auf 4.44 Uhr gestellt, weil es eben spät geworden ist. In der Früh um sechs setze ich mich an den Computer und was sagt er mir? Der PC wird repariert und als nächstes, der PC kann nicht repariert werden. Das heißt, alles, was für Freitag geplant war und auf der To-Do-Liste gestanden ist, war in gewisser Weise obsolet. Ich habe dann noch ein paar Sachen ausprobiert, die ich eben selber gewusst habe, aber dann gleich den Techniker angerufen. Also ich muss dir sagen, die Situation war selbst für mich, wo ich also mit Computern schon ziemlich du auf du bin, ja, die war sehr unangenehm, beziehungsweise ganz kurz mal ist so ein bisschen Panik aufgeflackert, was tue ich jetzt mit dem heutigen Tag, aber die Panik hat sich in Grenzen gehalten. Einfach deswegen, weil mir klar war, bevor mich der Techniker zurückruft und vielleicht sogar wieder, also die lange Reise aus Wien zu mir heraus antritt, kann ich eigentlich gar nichts machen. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir denke, das ist einer, wo man auf die To-Do-Liste schauen kann, beziehungsweise auf den Terminplaner und sich selber eingestehen, okay, jetzt geht gar nichts, jetzt ignoriere ich diese Dinge einfach. Das heißt nicht ganz, ich habe natürlich zuerst auf den Terminkalender geschaut, ich habe gewusst, ich habe zwei Termine am Nachmittag und die habe ich dann gleich mal abgesagt. Also gar nicht darauf gewartet, ob ich das System wieder bis mittags zum Laufen bekomme oder nicht und ob dann alles funktioniert. Also diesen Stressfaktor, den könntest du dir zum Beispiel ersparen, wenn dir so irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Und es war Unvorhergesehen. Ich habe natürlich ein paar Dinge schon richtig gemacht beim. Vorbereiten dieser ganzen Aktion, ich habe zum Beispiel darauf geschaut, dass ich am nächsten Tag nicht ein Webinar angesetzt habe. Webinar abzusagen, das ist extrem unangenehm. Einen Einzeltermin abzusagen, der ist schon, das ist schon unangenehm, aber doch leichter möglich, diesen, äh, diese eine Person zu erreichen und also nicht zu versuchen, äh, da 200 Leute davon zu informieren, dass das Webinar doch nicht stattfindet. Also von der Terminplanung her war es schon okay, dass es auch der Donnerstagnachmittag war. An einem Montagvormittag wäre es wohl nicht so prickelnd gewesen, aber wie gesagt, das war schon ganz richtig. Was habe ich noch richtig gemacht? Ich habe eine Datensicherung gehabt. Das heißt, all meine Daten, jetzt nicht das System selber, das war ja ganz neu aufgesetzt... Das hatte ich bereits gesichert, beziehungsweise in der Cloud und somit war auch nicht wirklich ein Grund dafür, jetzt in große Panik auszubrechen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, vor zwei, drei Jahren hätte es noch anders ausgeschaut. Da hätte ich also noch verzweifelt versucht, irgendetwas zu retten ähm, oder mir rausgesucht aus der To-Do-Liste, was kann ich jetzt sonst noch nebenbei machen, während ich mit dem Techniker telefoniere oder irgendetwas herunterlade. Also... Das ist einfach eine Situation, wenn es klar ist, es geht gar nichts, dann versuch nicht äh, verzweifelt irgendetwas anderes zu tun. Das heißt, äh, diese Zeit irgendwie sinnvoll zu verbringen. Du hast ja den Kopf eh nicht dafür. Also wenn dir solche Hopperlass passieren oder auch andere unvorhergesehene Dinge, das muss jetzt nicht unbedingt ein Computercrash sein, ähm, aber es kann Internetleitung ausfallen, was auch immer passiert. Wenn so etwas passiert, Kinder krank werden, selber krank wirst, versuch nicht zu retten, was zu retten ist, sondern gönn dir einfach diese Auszeit unter Anführungszeichen und schau mal kurz auf die To-Do-Liste vielleicht, was könnte eine Katastrophe hervorrufen. Meist ist es ja eh nicht der Fall. Schau auf deinen Kalender, welche Termine stehen an, sag sie ab und dann fokussiert dich einfach auf die Lösung dieses Problems oder darauf, das Kind zu betüdeln oder dich selber ins Bett zu legen und wieder gesund zu werden. Das ist also eindeutig eine Situation, in der du deine To-Do-Liste schlicht und ergreifend ignorieren kannst. Andere Situation, die ich also auch kenne, ist zum Beispiel... Wenn du extrem müde bist oder so dieses Gefühl hast, boah, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt bin ich ausgelaugt, wenn du dann auf die To-Do-Liste schaust und da stehen noch zehn Sachen drauf oder auch nur zwei Aufgaben drauf, die allerdings deine Energie äh, verlangen würden, auch dann ist der Zeitpunkt gekommen, einfach zu sagen, Ausschluss, To-Do-Liste zumachen, Terminkalender zumachen, und erst mal in die Pause gehen. Besonders toll wäre es natürlich, wenn du durch regelmäßige Pausen, nämlich dann, wenn du sie noch gar nicht brauchst, das heißt, wenn du noch gar nicht so erschöpft bist, wenn du gar nicht in diese Situation hineinkommen würdest. Aber wie gesagt, ich kenne das von mir selber, dass ich oft den ganzen Tag fast durcharbeite und dann zwar um fünf oder sechs am Abend und Nachmittag sage, ah, das und das erledigst noch. Und dann merke ich einfach, es geht nicht mehr. Also auch dann Vogelstrauß-Politik, To-Do-Liste zumachen, das kann alles ganz sicher bis zum nächsten Tag warten. Und eine dritte Situation, in der ich zum Beispiel auch To-Do-Listen, Social Media und Ähnliches ignoriere, ist, wenn es mir zu laut wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Tage oder auch Stunden, Wochenenden oft, äh, wenn ich so durchscrolle auf Facebook oder mal in Twitter hineinschaue, auch auf meine To-Do-Liste schaue, dann brüllt mich alles irgendwie an. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber dann habe ich so das Gefühl, es ist alles zu laut. Es ist alles anstrengend. Es zerrt alles irgendwie an meinen Nerven und nimmt mir Energie. Und das ist dann genau der Punkt, wo ich auch alles zumach, bleiben lasse, vielleicht mal noch einen Blick drauf mach ob sich Katastrophen anbahnen könnten, und wenn nicht, dann lasse ich es bleiben und mache den ganzen Tag oder vielleicht sogar das ganze Wochenende eine Auszeit, einfach um wieder am Montag in der Früh frisch zu sein. Das sind also die Situationen, in denen ich dir rate, die Vogelstraußpolitik zu betreiben und deine To-Do-Liste zu ignorieren. Witzigerweise hat in der letzten Woche oder in der vergangenen Woche haben zwei Kollegen von mir genau in diese Richtung Blogartikel geschrieben. Der eine ist vom Thomas Mangold. Da ist die Überschrift To-Do-Listen-Insolvenz in acht Stunden von 854 auf 160 Aufgaben. Und wenn du jetzt hellhörig wirst und dir denkst, boah, das wäre so richtig äh, jetzt mal ein Schwung für mich, dann schau in die Show Notes unter abenteuer 019 und dort habe ich dir den Artikel verlinkt. Da geht es einfach auch darum, wenn die To-Do-Liste zu lang wird, was tun, ein paar Strategien für dich, wie du sozusagen ähm, deine To-Do-Liste ausmisten kannst beziehungsweise einen Großteil davon in die Insolvenz schicken kannst. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann gab es auch noch vom Lars Bobach einen Artikel, da geht es eher so um die also nicht so einen Tag lang To-Do-Liste ignorieren, aber da geht es eher um die großen Krisen, wie man aus denen wieder rauskommt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen sehr guten Podcast mit dem Titel In sieben Schritten durch die Krise. Ja, also diese beiden Leseempfehlungen möchte ich dir noch mitgeben und dann vielleicht auch noch eine auf meinem eigenen Blog. Da habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben, eigentlich die Antwort auf eine Leserfrage. Und die Leserfrage hat gelautet, was kann ich machen, wenn ich immer wieder aus meinen Routinen rausfall, wenn die Zeiten stürmisch werden, wenn ich den Fokus verliere. Und da gibt es also auch eine kleine Anleitung. Und die beginnt genau damit, was ich gemacht habe am Freitag in der Früh. Ich habe erstmal tief durchgeatmet. Und das ist wirklich ganz oft die beste allererste Hilfe. Weil in solchen Paniksituationen oder Situationen, wo du dir denkst, oh Gott, oh Gott, wie soll es weitergehen, dann hältst du automatisch die Luft an, bei Stress und Anspannung eigentlich immer. Oder du atmest sehr flach. Und wie reagiert dein Körper drauf? Ganz logisch. Er funktioniert nicht gut und auch dein Gehirn funktioniert natürlich nicht gut auf der Suche nach einer Lösung. Zweiter Tipp von mir, beweg dich langsam. Ich bin auch erstmal nicht aufgesprungen und habe mir die Haare gerauft, beziehungsweise bin zum anderen Computer gestürzt, habe dort ausprobiert, äh, sondern ich habe mich erstmal hingesetzt und habe wirklich geschaut, dass mein Puls runtergeht, dass ich wieder ordentlich atme und dann habe ich langsam, ganz bewusst langsam die nächsten Schritte gesetzt, die halt schlicht und ergreifend waren, eine SMS dem Techniker zu schicken. Ja, den dritten Punkt, den ich dir auch schon erzählt habe, das war einfach der, schau nicht auf die To-Do-Liste. Wie gesagt, ich habe Termine abgesagt, auf die To-Do-Liste kurz mal geschaut, gewusst, okay, keine Katastrophe, keine große, bahnt sich an, habe sie zugemacht, mein Trello-Board und nicht mehr reingeschaut. Jetzt fragst du dich, wie gehe ich auf mein Trello-Board, meine To-Do-Liste, ohne meinen PC? Ganz einfach, ich habe es natürlich am Handy und auch auf dem iPad installiert und bin somit nicht ganz abgeschnitten gewesen. Und im allerschlimmsten Fall hätte ich noch meinen Laptop ausgraben können. Was in dem Moment auch ganz wichtig war, also um sechs in der Früh nicht, aber am Vormittag hat sich dann natürlich meine Firma gemeldet, also dort, wo ich angestellt bin und wollten ein paar Dinge von mir erledigt haben. Das habe ich vernachlässigt, das hätte ich gleich machen können, anrufen bzw. vom Handy aus SMS schreiben, dass ich eben offline bin. Aber das war auch kein Problem, die Burschen haben gewusst, Heute geht gar nichts und haben alles umgeleitet. Okay, aber wie ging es weiter mit meinem Computer? Naja, ganz einfach unter Anführungszeichen. Ich musste mir Windows 10 nochmal runterladen, weil die CD hatte ich natürlich nicht, beziehungsweise die DVD, die hatte der Techniker bei sich und habe dann das System völlig neu aufgesetzt und wieder von vorne angefangen, alles zu installieren. Also am Freitag, Mittag, früher Nachmittag, war ich dann so weit wieder online, dass ich mich zumindest bei denjenigen, die mich da begleitet haben, auf Facebook wieder bedanken habe können. Aber das war noch nicht alles, weil am Samstag habe ich dann noch selber einen Crash verursacht, und zwar von meinem Blog. Das Doofe dabei war, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe also ein Backup-Programm laufen lassen, ein neues habe nicht überprüft, ob danach der Blog noch funktioniert, ob alles in Ordnung ist und bin dann mit meinem Mann zum Möbelhaus gefahren, damit wir uns ein neues Bett kaufen. Und wir waren etwas zu früh dran und ich schaue aufs Handy und sehe schon die erste Benachrichtigung von einer Leserin, Claudia, deine Seite ist nicht erreichbar. Und das noch dazu, wo ich jetzt gerade ja in der Promotionphase bin von meiner Aktion Goodbye 2016, die am 1. Dezember übrigens startet. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Auf jeden Fall, doofe Situation, ich sitze im Auto neben mir, mein Mann, und ich habe so für eine Sekunde, ich gestehe es, überlegt, ob ich zu ihm sage, bitte fahren wir nach Hause, damit ich das wieder in Ordnung bringen kann. Zusätzlich hatte ich nämlich weder E-Mail-Adresse noch Telefonnummer von meinem Provider abgespeichert die lagen schön zu Hause bzw. waren am PC nur abgespeichert. Mein Learning daraus, das Erste, was ich gemacht habe, dass ich die E-Mail-Adresse von diesem wirklich wunderbaren, tollen Provider gleich einmal im Handy eingespeichert habe. Wie gesagt, der erste Gedanke war, ab nach Hause und sofort versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Aber der zweite Gedanke war dann der, dass, ja, es hätte Diskussionen heraufbeschworen, beziehungsweise ich war relativ sicher, dass mein Provider das sehr schnell äh, regeln könnte und dann wären wir also sozusagen für 30 Minuten nach Hause gefahren und danach hätten wir wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt, das endlich zu erledigen und somit habe ich ein Häkchen drunter gemacht, auch wieder Vogelstrauß-Politik, habe das Handy nicht mehr aufgedreht, habe nicht mehr reingeschaut, wie viele Leute noch schreiben, dass meine Seite oder die Kurse, die da auch dranhängen, nicht erreichbar sind und habe mich fokussiert auf das, was wir machen wollten. Ja, und jetzt bekommen wir demnächst ein neues Bett, also demnächst so acht Wochen, schätze ich. Und das ist wichtig, weil guter Schlaf einfach wichtig ist, um dann auch am nächsten Tag wieder produktiv zu sein. Ja, und kaum zu Hause angekommen, habe ich geschrieben und binnen ein paar Minuten war die Sache erledigt und ich war wieder online. Also auch hier eine Situation, da hätte ich zwar was ändern können, aber da ist immer die Frage, um welchen Preis. Und das war es mir nicht wert, äh, da jetzt die privaten Pläne, die wir schon also einige Male aufgeschoben hatten wegen meiner Termine, schon wieder abzusagen. Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich wirklich einen roten Faden reingebracht habe. Drum ganz kurz nochmal eine Zusammenfassung. Wann ist es sinnvoll, die To-Do-Liste zu ignorieren für dich. Das ist immer dann, wenn große, unvorhergesehene Dinge auf dich einprasseln, wenn irgendetwas passiert, wo du wirklich sagen kannst, okay, also da kann ich jetzt nichts mehr machen. Dann hat es überhaupt keinen Sinn, anfangen sich zu überlegen, wie man irgendwelche Umwege gehen kann, sondern dann ist mal wichtig, die eine Sache, die dich hindert, zu erledigen. Das ist der eine Punkt. Das Zweite, wenn du das Gefühl hast beziehungsweise wenn du spürst, dass du erschöpft bist und nur mehr mit ganz, ganz großer Kraft äh, Aufwendung äh, deine Dinge erledigen kannst, dann lass es bleiben. Du wirst sehen, wenn du am nächsten Tag frisch und munter bist, fällt es dir wesentlich leichter. Du bist schneller, brauchst weniger Energie, bist äh, konzentrierter, bist kreativer, wie auch immer. Also wenn du merkst, jetzt ist die Luft draußen, dann ignoriere bitte deine To-Do-Liste. Und das dritte, wenn es dir zu laut wird. Entweder deine To-Dos zu laut brüllen, dann geh vielleicht einmal zum Blogartikel vom Thomas Mangold und schau, wie du die To-Do-Liste in die Insolvenz schicken kannst oder wenn dir einfach Social Media und Co. zu laut werden, wie es mir eben manchmal passiert. Wenn der Fall eintritt, Check einmal kurz deine Termine, deinen Kalender, schau, was du absagen musst. Versuch nicht, dann verschieben wir es um ein, zwei Stunden. Du weißt nie, ob es dir dann besser geht, dass das Kind gesund ist, der Computer wieder funktioniert, sondern sag einfach ab und melde dich später, um einen neuen Termin auszumachen. Und dann noch vielleicht ein ganz kurzer Blick auf die To-Do-Liste, um zu schauen, Gibt es irgendwelche Katastrophen, die ich jetzt heraufbeschwöre, wenn ich nicht weiter arbeite, dann auch wieder zu machen. Zu meinem PC, hoppala, ich weiß, ich werde jetzt wieder einige Kommentare bekommen, warum ich nicht auf den Apple umsteig. Ist ganz einfach, ich bin in der Windows-Welt groß geworden und einige Programme, die ich zum Programmieren brauche, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, ob die auf einem Apple laufen würden. Ja, und deswegen will ich einfach nicht wechseln von Windows auf Apple. Also die Diskussion hatten wir auch schon auf Facebook natürlich. Also ganz kurz dazu, was ist richtig gelaufen? Vielleicht kannst du dir für deinen nächsten PC-Tausch oder deine Reparatur oder was auch immer etwas mitnehmen. Ich habe erstens geschaut, dass ich am nächsten Tag kein Webinar oder irgendwelche Online-Live-Veranstaltungen hatte. Ich habe Datensicherung gemacht, meine Daten liegen in der Cloud und somit kann nicht mal was passieren, wenn meine Festplatte crashen sollte mit den Daten drauf. Ich habe den richtigen Provider gewählt. Auch hier bitte nicht an der falschen Stelle äh, sparen. Es ist doch nicht wichtig, ob du 5 Euro im Monat mehr oder weniger zahlst für einen Provider, wo der Support gut ist. Es gibt genug Provider, wo du am Wochenende stundenlang auf Support warten musst und dann vielleicht nur eine 0815-Antwort bekommst. Ja, spar da einfach nicht, das ist das falsche, der falsche Weg oder der falsche Ort zu sparen. Außerdem habe ich den Zeitpunkt für die Reparatur vor ein Wochenende gelegt. Das heißt, ich hätte mit drei Tage Ausfall leben können. Unsicherheitshalber habe ich auch noch geschaut, dass ich am Montag nicht selber einen Blogartikel veröffentlichen muss, sondern mir einen Gastblogger eingeladen. Das war also das Richtige. Außerdem bin ich nicht auf den Techniker gleich losgegangen am Telefon, sondern habe einfach mal nur informiert und darauf gewartet, was er mir für Tipps geben kann. Ich weiß, wenn man diese Gelassenheit im Moment nicht aufbringen kann, dann bitte nicht gleich anrufen und den armen Techniker zur Schnecke machen. Ähm, oft kann er gar nichts dafür, sondern das ist halt eine Sache von Computer-Eigen eigendynamik neuem System oder Vollmond, was auch immer der Grund ist. Der Techniker wird eher versuchen, dir zu helfen, wenn du gelassen und ruhig bleibst und ihm nicht sofort die Schuld in die Schuhe schiebst dann ist dem seine Einstellung natürlich auch beziehungsweise das Engagement ein ganz anderes. Ja, und trotzdem ein paar Dinge habe ich falsch gemacht. Das gehört natürlich auch dazu. Vielleicht kannst du es vermeiden. Ich habe am Donnerstagabend, wo das System im Prinzip gut gelaufen ist, am PC keinen Wiederherstellungspunkt gesetzt. Wenn du jetzt nicht weißt, was das ist, dann frag entweder deinen Betreuer oder Google das mal. Ist ja vom Betriebssystem zu Betriebssystem auch wieder anders. Zweite, was ich falsch gemacht habe, ich habe ein neues Plugin ausprobiert und nachher nicht überprüft, ob der Blog noch da ist, ob noch alles funktioniert. Das ist einfach etwas, was man nicht tun sollte und ich eben wirklich versemmelt habe. Das war also ganz eindeutig mein eigener Fehler. Und auch falsch, die Support-Kontaktdaten nicht am Handy abgespeichert. Das passiert mir auch nicht mehr. Ja, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, dass es dir nicht allzu oft passiert, dass du deine To-Do-Liste ignorieren musst, weil das ist natürlich wieder einiges zum Aufarbeiten, ganz klar. Und hoffe auf der anderen Seite, dass du dir etwas aus meinen Hopperlas herausziehen konntest. Wir müssen ja nicht unbedingt alle dieselben Fehler machen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall mal ein stabiles System, wenn du online arbeitest. Weiterhin viel Spaß im Abenteuer Homeoffice, egal ob du am Blog unterwegs bist oder hier am Podcast. Nochmal die Shownotes auch mit den Links zu den Blogartikeln findest du unter abenteuerhomeoffice.at-019. Damit eine schöne Restwoche und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dann. Ciao.